0: Acheter en privé ou en société, c'est peut-être une question que vous vous posez. Ben, on va y répondre avec notre panel d'experts dans ce nouveau rendez-vous des proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV et Immovelan. Et pour parler argent, évidemment, encore un beau casting. On reçoit Anthony Urbain Bonjour, bonjour Merci d'être là et de, 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 de faire acte de présence. Avec grand plaisir Juste de présence Mais Justement, ce que j'allais dire, j'espère que tu feras un peu plus que acte de présence. Mmh, je vais essayer de faire comme je peux. N'oublie pas qu'il y a le million de vues à atteindre aussi au niveau des Reels, c'est Ken qui est toujours le chroniqueur qui cartonne sur les réseaux sociaux. Essaye de faire aussi bien parce qu'aujourd'hui, euh, investir en société ou à titre privé, c'est quand même un sujet qui te parle quoi ah, ça a été fait pour moi. Eh ben, écoute, j'ai hâte de, de découvrir tout ce que tu vas nous dire dans un instant. On va euh, continuer avec Eric Spitzer qui est avec nous, si Odie Moveland. Merci d'être là.
1: Mais merci de me recevoir.
0: Nouvel épisode. épisode. Tu intègres l'équipe des chroniqueurs, donc on te verra vraiment de manière récurrente tout au long de la saison. Euh, ben merci en tout cas de, de nous faire confiance et puis de nous rejoindre.
1: Ah, mais toujours ravi de venir parler du monde, de trépidant de l'immobilier. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis Elodie,
0: Elodie qui commence à être aussi une petite chroniqueuse récurrente dans cette émission, qui a toujours des très bons conseils à partager dans notre émission mais pas que, puisque toi aussi, tu partages énormément de contenu. Il y a même une vidéo qui circule sur investir en privé ou en société. Donc, si nous, on n'est pas très clair, on n'est pas très ouf, ben, allez voir sa vidéo. Elle sera peut-être meilleure euh, ou aussi bien. En tout cas, merci d'être là, Elodie.
2: Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis, ben, on va vous apporter un maximum de valeur, comme toujours, cet épisode.
0: C'est vrai qu'on entend souvent, quand on cherche à investir dans l'immobilier, enfin euh, cette question revient sur la table d'investir en société ou en privé. Euh, pour beaucoup, c'est pas très très clair. Pour ceux qui sont pas forcément indépendants ou Bref, moi, j'ai vraiment envie qu'on qu mette tout sur la table et que les choses soient claires à la fin de, de ce podcast et de ce rendez-vous qu'on peut suivre aussi sur YouTube en images. Donc, venez nous rejoindre. Euh, Anthony, investir en société, première question. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot société Ça paraît clair pour certains. C'est toutes les sociétés, euh, SRL, euh, SA, ou alors c'est limité qu'à certains profils de société Non, tu peux investir, euh, dès à partir du
3: moment où tu as une société, tu peux investir dans l'immobilier euh, de manière, si je peux dire ça, le mot c'est patrimonial. Quoi. Donc, euh, comme diversification de patrimoine, tu as ton activité commerciale, tu peux très bien dire, ok, je veux investir dans l'immobilier parce que mon, mon compte épargne ne me rapporte que dalle.
0: Eric, j'ai une société, je vends des fruits et légumes, euh, je peux garder ce numéro TV euh, TVA-là et investir dans
1: l'immobilier Oui, il y a juste une, une précision, mais les notaires en général prévoient cette, cette éventualité, c'est que dans les statuts, une société c'est une entité juridique distincte, on va faire un peu de vulgarisation du droit, ouais. mais voilà, c'est une personnalité juridique différente et ce qui régit son activité ce sont les statuts qui sont établis par un notaire et en général, les notaires le prévoient il faut que, que les statuts de la société soient autorisés à réaliser des opérations immobilières c'est en général assez standard parce que les notaires choisissent des objets sociaux assez larges euh, si on change d'activité ou si on veut faire autre chose voilà, euh, c'est pas, pas quelque chose qui est très très précis, c'est en général prévu mais il faut juste vérifier, sinon lors d'un contrôle on peut s'exposer à éventuellement des problèmes et ça se fait aussi au
0: niveau de, du guichet d'entreprise non, Elodie, il faut le préciser ou pas souvent au guichet d'entreprise quand on crée sa société on demande voilà quelle va être ton activité, il y a ces fameux codes NAS, NAS, je ne sais jamais comment on le prononce ouais. est-ce ouais, qu'il faut, il faut à ce moment-là avoir le réflexe de dire je risque potentiellement d'investir dans l'immobilier donc mettez euh, investisseur immobilier
2: il vaut mieux de manière générale tout prévoir en amont, comme ça ben, le jour où potentiellement mmh. ben, à un moment donné, on a peut-être une bonne affaire qui se présente, on a envie d'optimiser ben, son patrimoine, d'optimiser sa fiscalité en société, et ça on en parlera un petit peu plus tard. C'est mieux d'avoir tout fait, comme ça au moins, hop, on saisit l'opportunité et on avance.
0: Alors pourquoi c'est une question qui doit se poser d'investir en société euh, ou pas, Anthony C'est parce que c'est fiscalement intéressant
3: Mais En fait, il y a, il y a deux, deux cas que tu peux, tu peux différencier pour moi, c'est... Euh, « Je pense que si tu es salarié, de toute façon, dans un premier temps, c'est mieux d'investir en privé. » Pour, bah parce que tout simplement on reste encore si je peux dire ça dans un petit paradis fiscal en Belgique aujourd'hui où euh, je dis bien aujourd'hui les revenus ne sont, ne sont pas taxés si je peux dire ça et donc c'est quand même relativement chouette euh, par contre si tu as trop de patrimoine en privé tu peux être ce qu'on appelle requalifié donc -à -dire, on, dit, on peut considérer que ça devient ton activité commerciale donc tu serais taxé comme quelqu'un qui en fait l'activité donc ça c'est une première chose ou alors bah, à côté de ça tu as comme je dis tout à l'heure une activité commerciale tu as déjà des revenus et donc du coup ça devient plus pour diversifier ton patrimoine et que ce soit
0: en privé ou en société, il y a des avantages et des inconvénients. Élodie, euh, euh, pour toi, à quel moment la question euh, doit se poser d'investir en société et Il nous dit qu'à titre privé, euh, il ne faut pas trop s'emballer, mais à partir de combien de biens selon toi Alors, il faut se poser la question.
2: Ouais, alors c'est une question qui est, euh, entre guillemets, difficile à répondre, parce que c'est vrai qu'on va dire peut-être jusqu'à 4-5 biens. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par bien. si on a 4-5 biens d'un million... Il bon, y a, a peut-être un sens à aller investir en ouais. société plutôt. Si on parle d'un petit studio, ben forcément, c'est encore différent. Mais pour un particulier, pour euh, je veux dire, des salariés euh, qui voilà, ont un salaire dans la norme, etc., on est mieux de rester sur bah, un investissement en personne physique. On va être plus facilement finançable, on va être moins taxé. Il y a pas mal de, de choses qui sont positives pour ces personnes-là. Après, pour la partie société, ça va être plutôt intéressant bah, quand on a déjà une société qui fonctionne avec, bah, comme on disait tout à l'heure, un objet... À l'intérieur, qui est un objet commercial, eh bien ça va être intéressant aussi pour optimiser du coup, sa fiscalité, puisqu'en fait, on va pouvoir déduire aussi beaucoup et donc, de facto, en très résumé, à un moment donné, payer moins d'impôts, faire diminuer sa base imposable et puis se constituer un patrimoine au sein de sa société qui va eh bien, augmenter la valorisation de celle-ci et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça dépend vraiment de la, de la situation dans laquelle on est, mais l'un n'empêche pas l'autre.
0: Eric, investir en société, ça veut dire que le bien, il appartient à la société. Il faut Absolument. être sûr que sa société, elle puisse euh, avoir un avenir radieux, quoi.
1: Alors, de manière générale, tout est toujours une question de, de projet global et de vision globale. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on veut investir dans un bien immobilier Est-ce que c'est la société qui euh, a besoin d'un espace de stockage ou d'un bureau ben Là, c'est tout à fait logique. Est-ce que c'est à titre d'investissement parce qu'elle génère du cash et qu'elle veut diminuer sa base taxable Au niveau de taxation, il <rire> faut pas oublier que Dieu donne euh, d'une main et reprend de l'autre, Dieu étant l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'on peut déduire toute une série de, de frais, effectivement. La déductibilité est plus importante en société, que ce soit au niveau du capital, des intérêts ou des droits enregistrement. Mais par contre, de, à, à, enfin, en bout de course, quand on revend un bien, la société va évidemment avoir une taxation sur la plus-value qui va être beaucoup plus forte. Les loyers vont aussi rentrer dans la société, donc vont être l'objet d'une taxation à un certain moment. Donc il faut vraiment regarder l'opération d'un point de vue global et se dire, OK, quel est mon, mon, mon horizon temporel Est-ce que je veux, je veux faire un one-shot ou est-ce que je veux me constituer effectivement, comme l'a dit Elodie, un patrimoine au fur et à mesure Et là, ça a plus de sens. Donc, ce n'est pas juste un switch société-privée. Il faut vraiment qu on, qu on, qu on réfléchir à euh, l'objectif long terme.
3: Anthony Tchakies. Oui, bah, je suis d'accord avec lui. Et il faut rajouter aussi quelque chose. C'est que oui, pour faire diminuer la base imposable, d'accord, mais il faut public un crédit, c'est comme en tant que particulier, un crédit hypothécaire, entre guillemets, va se faire comme sur 20 ans. Donc l'amortissement n'est pas non plus allez monstrueux. c'est pas avec ça qu'on va, euh, qu va diminuer de moitié, par exemple, sa base imposable.
1: D'autant que donc maintenant, l'administration, je pense, impose même 30 ans donc si on si on, on, on achète une société acquiert un bien pour faire simple de 300 000 euros eh bien sur un amortissement linéaire on va avoir des frais d'amortissement donc une base taxable qui va une base imposable qui va diminuer de 10 000 euros par an puisqu'on divise 300 000 par 30 ans donc c'est 10 000 euros donc c'est c'est pas non plus la panacée universelle en disant je payerai pas d'impôts euh, c'est bon je vais amortir ça en 5 ans je vais non euh, euh, de nouveau c'est du long terme mais L'avantage fiscal, même sur 30 ans, est beaucoup plus important qu'en personne physique, puisqu'en personne physique, on peut vraiment déduire le capital de manière très, 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 très limitée.
0: Anthony, je posais la question à Elodie, justement, à partir de combien de biens euh, il faut passer en société tu as fait une petite grimace, as fait une petite moue euh... Euh, bah Oui, parce que je suis complètement d'accord avec elle. En fait, c'est euh, -ce
3: compliqué parce que, euh, entre guillemets, si je peux dire ça, les contrôleurs fiscaux ne sont pas non plus il n'y a pas je vais dire un, un cadre légal où on te dit ah ok toi c'est trop toi c'est trop peu c'est apparenté aujourd'hui en tout cas dans ce qu'on entend c'est plutôt une notion de bon père de famille si je peux dire ça donc en gros si un peu comme elle a dit tout à l'heure tu as 5 biens tu as euh, je vais te prendre un exemple extrême pour que tu comprennes ça va mais imagine que tu es sur le chômage tu gagnes 1000 euros par mois mais à côté tu as un patrimoine immobilier de 1 million d'euros 1 2 3 4 5 millions ok tu <rire> t'es revenu du chômage mais t'as genre 15 fois plus de revenus de l'immobilier quelque part c'est ton activité commerciale ouais. et tu continues à utiliser ce patrimoine là faire ça, es rentier, donc ce serait plutôt normal qu'on en fasse quelque chose. Il y a ça, il y a aussi le fait si ton métier est apparenté déjà à une profession en rapport avec l'immobilier, notamment ben voilà, des, des entrepreneurs, peut-être des coachs en immo, peut-être des agents immobiliers, ben on, eux, on sait que par leur métier de base, ils ont déjà des avantages par rapport à d'autres et donc ils ont plus de facilité donc on va plus vite les apparenter à, à,
0: à des revenus professionnels de l'immobilier. Je, je me mets vraiment dans la peau hein, de, 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 du gars qui démarre, qui n'y connaît pas grand-chose, qui a peut-être eu une société, quand on achète un bien, parfois ici on l'achète pas seul, on l'achète en couple, euh, Elodie euh, le fait de l'acheter en société ça peut changer, ça change quoi euh, Comment il faut aborder les choses
2: alors en fait, il faut dissocier du coup ben, la personne physique seule, la personne physique en indivision et puis après la société. On peut avoir plusieurs montages et c'est ça qui est intéressant avec les sociétés, c'est que ça peut être créatif. On peut du coup ben, voir dans sa société plusieurs personnes qui sont actionnaires et donc ben, chacun un petit peu des parts. Donc le bien appartient à la société et donc quelque part, ben, chaque actionnaire a une petite part aussi de ce bien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se poser la question de est-ce que ben, dans sa société ou si on a plusieurs sociétés, est-ce que je l'achète dans une société que j'ai peut-être, par exemple, moi seule, ou est-ce que je suis actionnaire avec quelqu'un Parce que du coup, le patrimoine n'appartient pas seulement euh, à moi en tant que tel, mais à l'autre aussi. En personne physique, bah là, c'est une indivision classique, mais on pourrait imaginer aussi des montages qui peuvent aller plus loin, où on pourrait acheter, d'une part en personne physique, et d'une part avec sa société pour avoir une indivision, et à ce moment-là aussi bah, bénéficier davantage, tel que s'il y a une revente d'une entité juridique à une autre, donc d'une personne morale à une personne physique, on ne paye pas 12 ou 12,5% de droits d'enregistrement, mais seulement 1%. Donc il y a des optimisations qui savent être faites au niveau de la société. Attention du coup que bah, ça ne va pas concerner tout le monde, ce que j'explique notamment ici. Quoi.
0: Il y a des gens qui nous écoutent, qui sont hyper intéressés, qui disent « Ok, je comprends que fiscalement, ça peut être intéressant, etc. Mais c'est un projet de vie que j'avais avec ma femme ou avec mon conjoint, qui n'a rien à voir avec ma société, qui n'a pas de part, qui n'est pas actionnaire. On n'est même pas marié, par exemple. » tu vois. Et, euh, et je rentre après avoir écouté ce podcast et je lui dis « Écoute, on va acheter. C'était ce qu'on avait prévu. Mais on va l'acheter via ma société. Euh, » Comment, euh, comment est-ce qu'on euh, intègre euh, dans l'équation le conjoint ou la conjointe tu Pour qu'elle se dise à la fin, ok moi ce bien, il m'appartient quand même un peu, c'est-à-dire toujours je suis dedans, euh, j'investis mais il m'appartient quand même un peu. Deux possibilités, soit tu, tu
3: l'intègres pas, tu fais ça en privé parce que bah, comme il vient de le dire, voilà, là c'est 50-50, vous achetez chacun votre partie, c'est très bien comme ça. Ou alors effectivement il faut que ta, ta femme, ton, ton homme peut importe et euh, des, des parts dans ta société. Et idéalement si tu veux vraiment être dans le, dans le truc total c'est 50-50 quoi. Mais c'est plus compliqué si, par exemple, moi, je suis indépendant, ma compagne ne l'est pas. Bah, c'est ma société, j'ai créé de la valeur, entre guillemets, j ai, j ai, et je travaille dedans. Il y a
0: autre, en général, il y a autre chose que juste du patrimoine immobilier, tu vois. On peut, par exemple, euh, sortir... Donc, y a, on crée une société, il y a un pacte d'actionnaires, on finit par acheter ce bien. Et à un moment donné, dans le pacte d'actionnaires ou dans une convention, on précise des choses par rapport à son conjoint, sa conjointe. Euh, on peut faire ça aussi Pour dire, OK, à un moment donné, même si... Euh
1: on peut, tout faire, on, a... nouveau, on peut tout faire. On, on, on peut tout faire dans, dans les limites de la loi, mais on peut, on peut, on peut, faire, on peut prévoir toute une série de dispositions. Euh, ce, qui, ce qui est important de savoir, c'est qu'une entreprise est une, une société, est une entité juridique distincte. Ouais. Donc, c'est vraiment une personnalité. Même si c'est l'entrepreneur qui a sa, sa propre société ouais. qui est tout seul, hein, ce qu'on appelle le one-man show au niveau entreprise, mais il faut faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le, les comptes de la société ne sont pas les comptes privés. Hein, on peut, ne on peut pas non plus faire euh, faire tout et n'importe quoi. C'est un peu dangereux. Donc, il faut toujours se faire conseiller, je pense, par un comptable ou par un fiscaliste, d'une part. Euh, mais on peut prévoir toute une série de dispositions. Il y a aussi un, une, une forme de montage, une forme d'opération qui avait, qui, qui était très très en vogue jusqu'à il y a quelques années. Après, l'administration fiscale est un petit peu tombée dessus. C'est le, le mix usufruit nue propriété, c'est-à-dire que un bien en pleine propriété, c'est un petit peu technique, mais c'est intéressant. Un bien en pleine propriété, ça se décompose en deux parties. La nue propriété, je possède le bien, je possède les murs, je possède. Et l'usufruit, je possède la jouissance. Donc, je peux l'occuper, je le loue, je récupère les loyers. Et les deux font la pleine propriété. Et il y avait une, euh, une, 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 à un certain moment, je ne vais pas dire une mode, mais, mais quand même un montage qui était assez répandu, qui était, les personnes physiques achètent, la nue propriété, donc ils sont nus propriétaires, ça représente avoir un bien et ne pas pouvoir l'occuper, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc on considère que c'est 30%, 20, 30, 35%. Et l'usufruit, c'est la plus grosse partie, c'est la société qui qu l'acquiert qu et la société paye cet usufruit, finance cet usufruit. Et en fait, l'usufruit s'éteint au bout d'un certain nombre d'années, 15 ans en général, et la pleine propriété revient vers les personnes physiques. Alors, il faut de nouveau être très prudent par rapport à ça. Il ne faut pas se ruer chez son comptable ou chez son notaire en disant « Super, j'ai entendu euh, le podcast, on va faire ça. » Parce qu'évidemment, il doit y avoir un intérêt économique dans, dans le chef de la société, de l'entreprise, euh, qui doit se dire, euh, le contrôleur va dire « Mais pourquoi est-ce que l'entreprise fait ça Elle ne fait pas ça pour faire un cadeau à son gérant, à son actionnaire. Hein il faut qu'elle ait un véritable un, un, un intérêt économique. » On parlait, à, à juste titre, c'est vraiment une notion légale, mais qui est très, interpréta très interprétable, de la gestion en bon père de famille pour les personnes physiques et eh bien pour une entreprise c'est l'intérêt économique une entreprise une commerciale doit faire doit chercher à faire du profit c'est pas une entreprise philanthropique c'est pas une asbl donc il faut faire du profit donc si c'est dans le cadre de ses activités pour générer du profit et de la valeur alors c'est jouable mais il faut quand même faire attention
0: Eric tu parlais d'usufruit il y en a autour de la table qui aiment beaucoup les fruits qui en mange beaucoup <rire> c'est Anthony et depuis 5 minutes là il veut réagir vas-y je te <rire> laisse réagir non mais voilà pour compléter ce que tu dis effectivement
3: là il y a donc le fait tu, tu parlais de 15 ans tout à l'heure à euh, des conseils qu'on m'a déjà donné de, de, de fiscalistes que j'ai côtoyés, c'est justement de ne pas se limiter à 15 ans. C'est d'essayer d'aller un peu plus loin pour montrer à l'administration que justement tu dis, bah écoute, ah, euh, vous voulez bien me prouver que, bah en fait c'est ça, normalement c'est 15 ans, mais moi je, je suis allé jusqu'à 20. Bah c'est bien la preuve que la société a un intérêt. Ça, c'est la première chose. Et une technique qui a été utilisée aussi il y, a, il y a quelques années et qui est toujours utilisée, mais effectivement que le fisc n'aime pas trop, c'est de dire que j'achète je, je, un terrain en privé et je construis ma société dessus. Et au bout de. X années, même chose, en fait le, le patrimoine revient dans le bien en, en privé, en fait, si tu veux, sans taxe, sans rien, parce que justement,
0: tu as construit sur le terrain et que par définition, quand ça fait X années, ben, tu peux récupérer le bien. Quoi. Mais on invite hein, ceux qui nous écoutent, euh, s'ils si ont pu expérimenter des montages particuliers, à les mettre justement en commentaire comme ça, on, voilà, on augmente notre... Euh notre catalogue de bonnes pratiques. Hein. Évidemment, c'est le but aussi de, de cette émission. Euh, on parlait justement de, voilà, de, de, de faire les choses en, en bon père de famille, etc. ou en bon gestionnaire de société. J'achète un bien en société. Est-ce que ça veut dire qu'après, derrière, par exemple, des achats d'aménagement, donc le bien, il est souvent privé, euh, m'acheter en société. Est-ce que derrière, parce que j'ai acheté en société, je peux acheter euh, des luminaires, je peux acheter un transat pour mon jardin avec mon numéro de société
2: en fait, ça va dépendre le montage que tu fais derrière. Idéalement, vu que ta société, elle a un but économique, elle doit plutôt investir. Et donc, okay. tu pourrais très bien imaginer d'acheter un bien que tu vas occuper toi, dans lequel ben, tu vas tout faire financer par la banque, et puis derrière, l'occuper à titre... Ben, privé en tant que personne physique et là aussi bah, potentiellement dépendamment euh, du montage que tu vas faire et euh, eh bien te verser par exemple peut-être un loyer qui est beaucoup plus modéré par rapport à ce que tu pourrais demander à quelqu'un et d'un autre côté du coup bah derrière déduire plus de choses en fait il faut juste que ça ait un sens et que ça ait une logique parce que sinon derrière ben bah, t'as le fisc qui voit ça et qui se dit bon ben bah, c'est un peu trop facile sinon donc tu dois toujours aussi quand même veiller à un minimum ce euh, que ça soit vraiment intéressant, mais que ça soit pas non plus trop borderline, pour ouais. pas faire n'importe quoi, parce que, voilà...
1: C'est-à-dire que si tu achètes un bien en société, mais et que, et que tu l'occupes à titre privé, et que la société perçoit un loyer de 150 euros, par exemple, alors que sur le marché, un bien pareil se loue à 1200 euros... Ben, tu ne peux pas juste dire, ben vous voyez, je, je, je perçois un loyer. Non, le contrôleur ou l'administration fiscale va dire, attendez, vous avez un loyer qui est beaucoup, beaucoup trop bas par rapport au marché, donc vous, avez, vous faites un cadeau, la société vous fait un cadeau qu'elle ne doit pas faire, un cadeau qui ne se justifie pas. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez le droit d'occuper un bien pour un dixième du, du montant Donc elle requalifie ça, nouveau, c'est un peu technique, mais <rire> c'est de choses qui risquent très fort d'arriver si on exagère, en avantage en nature, c'est-à-dire que c'est comme si la société... Vous payez le loyer que vous ne payez pas et que vous le remboursez. Donc c'est un, un, un poche gauche, poche droite. Sauf que, évidemment, sur cet avantage en nature, la personne physique va être taxée. Donc il faut faire attention. Évidemment, c'est toujours. Euh, vous savez, le, 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 discussion avec l'administration fiscale, c'est toujours un peu de la, de la négociation de Kermesse au boudin. Il hein. oui, euh, n'y a, 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 a pas vraiment une norme ouais. euh, qui, qui est immuable. Donc il faut essayer. Il faut être raisonnable. Essayer de d'être sur quelque chose que l'administration va accepter et éventuellement même d'aller demander à l'administration en disant voilà j'ai telle opération c'est ce qu'on appelle un ruling fiscal donc on contacte l'administration préalablement en disant voilà ça c'est l'opération que je vais faire, il y a autant de mètres carrés je vais les occuper en privé, en bail il y a un hangar et ça c'est pour ma société mais au premier étage il y a, ou duplex machin est -ce, comment est-ce que vous voyez les choses et, et là on discute avec l'administration comme ça on a un accord préalable de l'administration ça c'est quelque chose ouais.
0: qu'on peut faire aussi Anthony les banques elles aiment quand on achète dans société euh, oui, oui, tu, tu, peux, tu peux effectivement faire les deux. Parce que euh... les indépendants, généralement, elles les aiment pas trop. Quand on, quand on va chercher de l'argent en étant indépendant, souvent c'est un peu compliqué. Oui, attention que indépendant, personne physique et société, c'est pas, pas, pas la mais même chose. D'accord, mais une société, c'est pas forcément une société qui a des millions d'euros des millions non plus. Mmh. Il y a aussi des risques. Donc si demain je vais te casser la porte de ma banque, je dis voilà, j'ai une société, j'ai 30, 40 000 euros de cash flow là, est-ce que, est que la banque, elle préfère un, un privé qui a 30 000 euros son côté pas, une société qui a 30 000 euros de cash flow et est-ce qu'on peut activer d'autres leviers en étant euh, euh, entrepreneur Il y a beaucoup de questions dans ta question. Je vais commencer par.
3: Je vais commencer par le début. Donc, mmh. acheter en société, si tu veux, on va analyser euh, ta société un peu comme on t'analyse toi en fait. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, elle existe depuis combien de temps 3, 4, 5 ans, pas de problème. Elle existe depuis 3 mois, euh, ça va être compliqué. Mmh. Si elle est là depuis 2 ans, on va dire, bah, OK, tu as 2 à tu as 2 deux, deux, bilans. Euh, bilans, exactement. On peut mmh. voir effectivement si elle fonctionne bien ou pas. Génial, on va peut-être te financer ou pas. Ça, on va analyser. Donc ça, c'est une première chose. On va analyser en fait les mêmes critères que quelqu'un qui est en privé. Donc on va analyser la quotité. ok. Est-ce que tu as assez de cash pour acheter ou assez de garantie pour acheter le, le bien que tu vois en question C'est la première chose. Deuxième chose, on va analyser donc le taux d'endettement. Donc on va regarder si tu veux le, allez, le, si euh, elle a le les moyens de rembourser mensuellement. Maintenant, l'avantage que tu as sur une société par rapport à un privé, c'est que là en fait, tant que ta société est en bénéf, tant tant qu'elle fonctionne, tant qu'elle existe. Tu peux y aller. Donc, par exemple, un particulier va peut-être être limité à A ou 2 b par an, hein, sauf, euh, sauf erreur, en société. Si ta société peut en acheter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aucun problème, tu peux. Donc ça, c'est déjà une, une première chose. Et alors à côté de ça, bah, en fait, il y a aussi des montages où tu peux utiliser... Allez, tu peux jouer entre privé et société. Donc un truc qu'il faut savoir, par exemple, qui est intéressant, c'est que tu peux utiliser des garanties privées que tu vas mettre en gage pour financer des biens en société, attention que des biens en société, tu ne peux pas les utiliser pour mettre en gage pour le privé. Mmh. Pourquoi Parce qu'effectivement, c'est de raison économique où la société, par définition, doit faire du bénéfice. Et dernière chose, dans les choses que tu, peux, que tu peux faire justement, il faut savoir aussi que tu as des possibilités de souscrire, en tout cas pour ta société, à des produits financiers, s'il PLCI, EIP, etc., qui sont payés par ta société, mais qui vont te permettre de financer tes biens en privé donc okay. ça c'est relativement et ces produits là sont déductibles à 100% donc euh,
1: c'est chouette d'une manière générale je dirais que les banques sont quand même toujours un tout petit peu plus hésitantes pour, dans le cadre d'une société parce qu'une société peut faire faillite c'est à dire que vous, avez, vous pouvez avoir une société qui, a, qui génère beaucoup de cash qui a plein de succès qui, qui tourne très très bien et puis il y a un machin qui n'arrivera jamais genre le Covid et, <rire> euh, et, et ça ferme et des sociétés qui, avaient un, qui, 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 étaient, qui étaient vraiment vraiment euh, avec plein de succès et qui tournaient magnifiquement bien tout d'un coup Mettre la clé sous la porte. La, soci... la faillite, c'est la mort. C'est-à-dire que quand une société, malheureusement, doit déposer le bilan, et il y en a quand même 10 000 par an qui font ça en Belgique, euh, on va récupérer, on va essayer de revendre les, les actifs, donc les bâtiments qu'il y a dans la société, récupérer les sous. En général, il y a plus de dettes, puisqu'on fait faillite, il y a plus de dettes que d'actifs. Et à partir du moment où la banque, peut-être, ne va pas tout récupérer, eh bien, c'est fini. Quand on est en personne physique, eh bien, si on a malheureusement un revers de fortune et qu'on euh, n'arrive pas à rembourser son crédit la banque va évidemment saisir le bien et le mettre en vente et s'il reste un solde, eh bien, la personne physique continue de vivre mmh. et va sans doute pouvoir aussi, bah, va, va être tenue de, récupérer, de, 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 de rembourser le solde avec d'autres moyens Donc la perspective de récupération pour une banque sur du sur du long terme est meilleure en personne physique qu'en société. La société, à un certain moment, il y, y, a, y, a, y a des gens qui ont dit « Écoute, là, les bâtiments, il y a plus de loyer parce que c'est Covid, ces machins, ces trucs, voilà, on, on peut plus. »« J'arrête, je mets ça en faillite, tant pis, la banque prend euh, une perte, c'est comme ça, la banque ne récupérera pas. » Donc la banque va sans doute être plus vigilante quand il s'agit d'une société.
0: Comment est-ce qu'on rassure finalement alors une banque Parce que c'est vrai qu'un particulier, on demande le CDI, on s'intéresse un peu. Euh, une société, eh, c'est le bilan, on en a parlé, mais le bilan c'est le passé. Euh, si, si je dois faire un dossier, la préparer un dossier après avoir écouté ce magnifique podcast, qu'est-ce que je mets dans mon dossier Qu'est-ce que la banque pourrait euh, me demander ben, Elle va se
3: baser, comme je dis tout à l'heure, en fait, sur les mêmes critères. Donc on va, on va regarder, et là Eric a raison c'est pas qu'elles vont être enfin moins enclin, elles vont, elles vont juste te demander si tu veux peut-être plus de garanties qu'en privé donc notamment, pour répéter un petit peu tu te souviens quand on était quand achetait en privé on te demandait soit une quantité de 90% quand c'était pour toi soit 80% quand c'était pour l'investissement pour une société, selon l'organisme on va plutôt te demander à euh, une quantité de 75-70% donc elles vont déjà prendre un petit peu plus de garanties et en général aussi la durée de crédit ne va pas se faire sur 25 ans ou 30 ans, mais en tant que particulier on peut elle va se faire sur 20 ans, donc elle prend des garanties qui sont, allez, un peu plus, comment on dire ça, plus plus grande si tu veux qu'en que privé okay. et, et, et derrière ça du coup alors bah, tu peux euh, comment est ce que je peux dire ça tu tu la banque si tu veux va, va prendre un peu moindre risque via ça quoi et Eric et puis
1: est ce, que, ce, que, ce qui est très important quand on discute avec sa banque c'est les banques les banques sont conscientes de ça c'est des gens derrière les sociétés ouais. mmh. et il faut être correct, c'est la relation, c'est le sérieux du gérant. Alors si c'est un, si une société unipersonnelle avec un indépendant entrepreneur ou même une petite entreprise, c'est la façon dont les autres engagements sont respectés. C'est la façon... Où on, où. Vous savez, moi j'ai travaillé dans une banque au tout début de ma longue carrière et une question qui revenait souvent au comité de crédit, c'était dans quelle voiture il roule le gérant s'il a la dernière Porsche ou un truc on se dit bon le type c'est pas une grande hein, est-ce est que c'est une priorité si le type il a un 4x4 parce qu'il doit euh, ou une, 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 un minivan parce qu'il doit transporter du matériel etc., etc ça va plus rassurer donc il y a aussi on va dire le comportement, pas uniquement les sûretés, les cautions, euh, l'hypothèque, etc. Mais il y a aussi la, le sérieux avec lequel on gère son entreprise. C'est extrêmement important et ça va, dans le cadre d'un emprunt en société, ça va évidemment influencer la décision et, et, et l'avis favorable que le banquier, que l'agence bancaire va pouvoir donner.
0: Et le 10 que tu acquiesces, as envie de nuancer, euh, d'ajouter des choses par rapport à ça euh, J'ajouterais quelque chose,
2: mais rien à voir avec la banque, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure euh, au niveau voilà, de la faillite, etc., c'est que quelque chose qui se fait souvent quand le patrimoine s'en justifie, la vision s'en justifie, c'est de scinder à un moment donné sa société commerciale, c'était société opérationnelle, et de créer une société patrimoniale sur le côté. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, au moins, bah, on, si la société, par exemple, commerciale fait faillite, on ne touche pas à la, société à la société patrimoniale. Et donc, bah, c'est une manière aussi de protéger un peu son patrimoine, de l'une ou l'autre manière, peu importe de quel côté on se trouve. Et donc, c'est vrai que c'est aussi intéressant, à un moment donné, de scinder ça pour plus de sécurité. Et puis, il ne faut pas oublier que au plus, on démultiplie un petit peu les entités juridiques, donc soit en personne physique, une société opérationnelle, une société immobilière, et ainsi de suite. Ces trois forces de frappe pour faire potentiellement plus de projets en même temps, puisque chaque entité juridique a des capacités d'emprunt différentes, etc. Donc... On va trois fois plus vite aussi.
0: C'est très intéressant ça parce que c'est vrai que c'est une des peurs, euh, que, un des arguments qu'on met sur la table souvent, on se dire oui, tu achètes ton société, elle fait faillite, tu as perdu ton bien, tu as perdu ta maison, tu as tout perdu. À quel moment alors euh, se justifie le passage en société patrimoniale Quel est le, le, le drapeau qu'il faut, qu faut aller choper pour se dire ok, là on y va, on crée cette société patrimoniale
2: Alors il y a des types d'activités qui sont un petit peu plus en red flag, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, tout ce qui est secteur ORECA, où il y a beaucoup de marchandises, où il y a beaucoup voilà, de, de, de techniques, etc. Des sociétés qui peuvent plus facilement tomber en faillite mmh. que d'autres. Par exemple, une activité de consultant, on sait qu'il n'y a pas énormément de frais, on sait qu'il y a beaucoup de marge derrière, la probabilité est beaucoup plus faible aussi. Donc, si on prend bah, l'ORECA versus le consultant, il vaudra mieux pour l'ORECA. Bah, Créer assez rapidement une société du coup patrimoniale pour vraiment scinder. Comme ça, si le commerce est cédé, euh, si on fait faillite, si euh, on caisse, on s'est toujours pivoter sur son autre boîte. Si on est consultant, on peut très bien, dans un premier temps, bah, démarrer, capitaliser sur ce qu'on a déjà, parce qu'on va être aussi beaucoup plus fort aux yeux de la banque, parce qu'on a des bilans, parce que si, parce que ça. Et puis après, dans un second temps, si la vision a développé son parc, eh bien hop, passer sur une partie plutôt patrimoniale.
1: C'est-à-dire que plus l'activité plus est lourde, mm -hmm. Et, et, et la qualité commerciale est contraignante, plus il faut rapidement scinder les deux. À partir du moment où on a plusieurs bâtiments, parce que, en fait, si tu veux, si, si tu, si, dans ta société unique, tu achètes ton, un premier bien. Bon, tu fais de la consultance, tu es informaticien. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Bon, tu dis, ok, ben celle-là, je vais la faire patrimoniale, et je vais transférer mon activité à IT, dans une autre petite société. Il n'y a pas grand-chose à transférer. Un ou deux clients, bah tu fais de la société A vers la société B et ta société commerciale initiale, bah tu la transformes en patrimonial. Ah okay,
0: toi, tu conseilles de transformer la société commerciale Je ne conseille rien, mais tu peux, en... tu, tu peux okay, faire, tu peux faire le chemin inverse vous... en fait. Okay, si tu as un
1: resto, si tu as 3-4 restos, ou si tu as du stock, tu vas mmh. commencer à tout vendre de la société A à la société mmh. B. Les fonds de commerce, les contrats, le personnel, etc. etc. donc, plus c'est lourd,
0: plus c'est compliqué. Mais la, la banque, par exemple, la, la banque, ok, je, je crée avec ma société parce qu'il y a un passif, il y a des bilans, etc. Donc, je peux capter là-dessus pour acheter, j'investis. Et puis après, quand l'investissement est fait, quoi, quelques mois après, un an, deux ans après, euh, je, je sors le truc et la banque, elle ne
1: va rien dire, à ce moment-là. La banque, tant que les crédits sont remboursés, tu as la paix royale avec ta banque. Alors, de temps en temps, ils vont quand même vérifier le bilan, etc. À voir si... Mais si les crédits sont remboursés, chaque mois qui passe la banque est rassurée un peu plus, puisque le montant, le solde que tu dois encore à la banque diminue. En principe, le bien prend quelques points de pourcent de valeur. Et voilà, c'est un mois, un mois, un mois. Et tant que c'est remboursé, tant qu'il n'y a pas de retard, la banque te, je vais dire, te fiche la paix royalement. On passe assez de temps à courir derrière les gens qui ne payent pas que pour commencer à courir derrière ceux qui payent.
0: On me dit dans mon oreille que je n'ai pas qu'on qu est déjà presque à 30 minutes et euh, c'est fou j'ai l'impression qu'on a commencé il y a deux minutes, finalement ce sujet au départ je me dis euh, ça on va le plier en 20 minutes mais finalement on a encore plein de choses à dire euh, malheureusement il va falloir déjà stopper et donc on invite évidemment tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent à poser des questions en commentaire, à partager leur expérience à dire comment eux ont vécu leur relation aux banques, comment ils ont investi en société si ça s'est bien passé euh, ou pas, s'ils ont été convaincus finalement par tout ce qu'on a dit mais forcément petit rituel on va faire un dernier tour de table pour être sûr euh, qu'on a bien tout dit et on va commencer, on va terminer par toi Elodie, on va commencer par Eric, si tu devais conclure, dire une dernière chose par rapport à cette question d'investir en privé ou en société.
1: Les deux ont des avantages et des inconvénients. Il faut réfléchir aux implications. Euh, lorsqu'on achète à l'acquisition, fatalement, il y a des avantages puisqu'on peut déduire beaucoup plus de choses. Il faut faire attention à la revente. Il faut faire attention en cas de déconfiture de faillite. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on achète en société, penser sur du long terme.
0: Anthony
3: j'ai deux petits conseils. Le, le premier, ce serait essayer un peu de... Et heureusement que cette émission-là est là pour ça. Essayer de vous renseigner un maximum sur tout ce que vous pouvez faire en privé et en société parce que pour rejoindre Eric, il y a autant de mécanismes et de possibilités qu'il y a de situations en fait. C est, c est, il y a vraiment de... Chaque, chaque situation, vu qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque cas... Selon ce que tu veux faire, tu vas choisir des solutions euh, que quelqu'un d'autre ne prendra pas forcément. Et dernière chose, un avantage aussi de la société, euh, on n'a pas trop parlé, mais je pense que vous l'avez mentionné dans une autre émission, c'est quand on est une société patrimoniale, c'est aussi qu'on peut léguer plus facilement. Il n'y a pas de droit de ouais. succession, tu peux donner les parts en fait. Donc c'est effectivement super important et à un moment donné, ça devient, euh, ça
0: devient quand tu as un patrimoine qui est vraiment important, ça devient quasiment... Euh inévitable si je peux dire ça. Et on voit que tu es un vrai fan de cette émission parce qu'effectivement on en a parlé dans cet épisode sur les droits de succession VS Donation avec notre porte-parole des notaires qui était avec nous et qu'on retrouvera très bientôt dans cette émission Elodie le mot de la fin pour toi
2: alors le mot de la fin, bah, je dirais donc, ça va rejoindre un petit peu ce que Eric et Anto euh, ont on dit ici mais en fait avec tout ce qu'on a abordé aujourd'hui on voit qu'il y a un panel euh, vraiment énorme de ce qu'on peut faire en société et peut-être que certaines personnes qui regardent l'émission se disent waouh c'est vraiment le Saint Graal, c'est le truc absolument à faire et euh, ben, en fait il faut aussi dire que ça paraît facile comme ça mais dans les faits ça ne l'est pas vraiment et nous on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en coaching qui me disent voilà, j'ai pas un rond je suis salarié, je veux créer ma boîte pour investir dans l'IMO, euh, aller à la banque, on va me financer, je vais enchaîner et puis hop, euh, ça va être la fête, etc. Et en fait, malheureusement, bah, c'est souvent la douche froide quand on se dit que derrière, bah, il faut avoir bah, une vraie vision, une vraie stratégie, euh, il faut être conscient aussi de ce que ça implique parce qu'il y a quand même aussi pas mal de réglementations là-dessus. Ça a l'air bien beau comme ça, mais voilà, attention aussi euh, à un peu l'objet brillant qui pourrait croire que ce n'est pas toujours adapté et donc du coup, bah, parfois on peut se, aller dans des, dans des chemins qui ne sont pas bons pour nous et donc attention à ça, euh, on peut aussi commencer d'abord en personne physique et puis après si ça a du sens, faire un point avec un conseiller quel qu'il soit voir et si c'est le cas, mettre une vraie stratégie euh, à court, moyen et long terme pour y arriver.
0: Je vais donner un dernier conseil, c'est évidemment d'aller maintenant juste après cette émission, cliquer euh, sur le lien de ton podcast à toi que tu as fait qu'on va mettre en commentaire avec pas mal d'informations complémentaires. On l'a regardé yes. euh, récemment pour préparer cette émission et c'était très riche aussi en enseignement. Merci euh, Elodie, merci Anthony, merci Eric. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode euh, du Rendez-vous des Proprios. On vous invite vous aussi à aller checker euh, nos réseaux sociaux puisqu'il y a toujours des contenus euh, qu'on partage en complément de cet épisode puisque l'épisode on le partage généralement le lundi et puis pendant deux semaines, les meilleurs moments mais aussi. Si, euh, des carousels photos sur Instagram, <rire> allez, voir, allez voir ce qu'on fait, euh, et puis on vous invite à partager, commenter, liker, en parler autour de vous et on remercie évidemment nos partenaires, Imovlant qui nous a rejoints dans l'aventure, euh, PNV et Eloya aussi et on vous dit à bientôt dans un
1: prochain épisode, ciao ciao